0: a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30, e eu venho falar sobre um assunto muito interessante, sobre luta, né? quem não tem luta aí, diga amém, glória a Deus, tem um, né? Tem um aí que não tem é, luta. Graças a Deus que 99% tem lutas, né? Muito bom. Fica de pé aí no seu lugar, só para esquentar um pouquinho, acordar, dar aquela esticadinha no corpo. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, fala sobre a unidade cristã na luta Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até vocês, até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em, e, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuam a ter. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Pode tomar o seu lugar. Paulo começa estes versículos fazendo uma exortação aos filipenses. E eu fico sonhando com essa igreja padrão. Qual o líder que não quer uma igreja padrão, né? dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Olha, que, olha como ele começa, né? esse versículo 3, a oração de Paulo aos filipenses, lá no capítulo 3, no início, logo no iniciozinho, ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo, fazendo sempre com alegria Súplica por todos vocês, em todas as minhas orações, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha aqui o testemunho que Paulo está dando a respeito dessa igreja. Uma igreja envolvida, uma igreja participativa, uma igreja que assume seus compromissos, uma igreja que não negligencia o seu chamado. Olha que coisa tremenda. Né? E eu coloquei até aqui, escrevi aqui no meu esboço, eu fico sonhando com essa igreja padrão. Porque quando eu olho para nós, eu vejo tanta coisa que nós podemos melhorar. E quando eu olho para trás eu vejo quanta coisa nós evoluímos. E eu não posso achar que nós já chegamos ao nosso limite. Porque se a palavra de Deus se renova a cada manhã, se o espírito de Deus habita em nós, nós somos capazes de todos os dias avançarmos, fazermos mais, sermos capacitados ainda mais, desenvolver ainda mais as nossas habilidades e o nome do Senhor ser Glorificado através das nossas vidas. Amém? Todo líder quer ouvir boas coisas a respeito das pessoas que estão ao seu lado. Não há maior alegria para um líder do que saber que o seu trabalho está rendendo bons frutos. E é isso que Paulo declara aqui na, nessa carta aos filipenses. Uma família pode não ter muitos recursos financeiros. Mas se são unidos, o final será de alegrias. Essa é a realidade. E o que Paulo está falando aqui, é de como essa igreja está coesa, está, ela comprou a ideia, ela entendeu o que é ser servos do Senhor, o que é ser igreja de Cristo. E isso traz uma, uma unidade. Eu não gosto de fazer isso não, eu nunca faço, mas diga aí para o seu irmão, olha, nós somos da família de, nós somos a família de Deus, fale aí para esse que está ao seu lado, nós somos a família de Deus, se você entrou aqui hoje cansado, sobrecarregado, desanimado, eu quero dizer que você é a família de Deus, você é a família de Deus, porque às vezes, hoje eu estou aqui, né, com a minha irmã, de sangue, mas nós somos a família de Deus, nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados, por isso nós precisamos acompanhar com bastante atenção as especificações de Paulo nesse versículo, a partir desse versículo 27, olha o que, que ele diz aqui, acima de tudo vivam de modo digno do evangelho de Cristo. O que é isso? O que, que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? O que isso implica? O que Paulo está querendo dizer quando ele faz essa declaração? Quando ela, porque é uma ordem, é um imperativo, né? ele não fala, olha, vê se dá, se der. Não, ele fala, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Ele está, de uma certa forma, impondo que seja desse jeito. O evangelho de Cristo não é um oba-oba. O evangelho é uma luta constante. Paulo não falou para uma pessoa específica, ele estava se referindo à igreja de Filipos. Ele estava falando para toda a igreja. E olha, ele começa elogiando. Você lembra que eu li alguns versículos a partir do 3 aí, até o 6. Ele está falando coisas boas. Ele vê coisas boas mas ele não se conforma, como eu também não, de achar que a igreja de Filipe já estava, já tinha alcançado o ápice. Quando nós alcançarmos o ápice, nós seremos recolhidos pelo Senhor. Acredite nisso. Então, essa igreja ainda tinha o que evoluir, e ele fala nesse versículo 25, acima de tudo, 27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. A minha falha, o meu mau testemunho denigre a imagem do corpo de Cristo e Paulo advertia sobre isso. O que, que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, não é porque eu estou indo bem aqui, eu vivi uma semana boa e que eu tenho que agora relaxar, descansar e tirar férias. Não, eu preciso me cuidar. Porque o nosso adversário, ele vive armando ciladas, armadilhas para a gente colocar o pé. E nós sabemos que a gente, a gente faz cem coisas boas. Uma coisa ruim que a gente faz, mata as cem boas que nós já fizemos. É verdade ou não é? A gente sai daquele patamar de exemplo para ser execrado, para ser o, 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 o pecador. Não é assim? Graças a Deus que isso é aos olhos humanos, né? Já imaginou se Deus fizesse isso com a gente? Aonde eu estaria agora? Deus, ele não nos olha dessa forma, mas o mundo olha. E Paulo está advertindo para que essa igreja seja viva de modo digno, para que as pessoas que estão ao redor dessa igreja vejam, a transformação que Cristo faz na vida dos seus filhos. Amém? Ele, Paulo, na verdade estava fazendo uma advertência à unidade. Nós precisamos buscar essa unidade. Eu acho muito interessante que ele não estava pedindo que lutassem por ele. Por uma denominação, ou até mesmo pela cidade. Paulo está chamando essa igreja, um compromisso, para com Deus. Não era para, ó, já que vocês são a igreja de Filipe, cuidem de mim, me ajudem. Não. Ó, olha a nossa denominação, nós somos os cristãos. Não. Ó, cuido das cidades de vocês. Não. Cuidado para vocês não denegrirem a imagem do Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está falando. E ele diz, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ou seja... Paulo está dizendo para eles viverem de modo digno, para que o testemunho deles esteja em alta, para que as pessoas, quando se referirem à igreja de Filipos, se refiram a uma igreja transformada, convertida, abençoada, cheia da ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Amém, igreja? Eu acho muito interessante, né, esse, essa colocação de Paulo. Ele chama a unidade por uma causa maior, que é o Evangelho de Cristo. Ele vem mostrando como precisamos, ou como precisava que eles fossem, como igreja vencedora. Porque é triste a gente ouvir, ah, é, aquela igreja ali está bem bonitinha, né? eles até fecharam a janela, fizeram obra ali. Ih, mas ali é uma bagunça, ali só tem caloteiro. Ali só tem mentiroso, fofoqueiro. O pessoal dali não vale um centavo. Porque o mundo aí fora está com as butucas em cima da gente. Está ou não está? É a realidade. A gente parece que está passando despercebido, que ninguém está nos vendo, mas todo mundo sabe quem somos. E quando a coisa aperta, a quem eles recorrem pedindo oração, pedindo, ó, ore por, por nós lá na igreja, ore por essa pessoa. Você nunca nunca ninguém te pediu oração? Todo mundo sabe. E eles oferecem coisas para você participar com eles, coisas que eles praticam, para depois eles apontarem o dedo e falar olha lá o crente, faz a mesma coisa que eu, olha lá. Amém, igreja. E a primeira coisa que ele aborda aqui, né? Que ele vem mostrando que eles que eles que eles, que a igreja precisava que fosse como vencedora, ele aponta aqui estar. Aqui, ó. Para que eu indo até vocês, aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça de respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito. Olha o que ele diz. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Que um reino dividido, ele ficará deserto. E Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, eu quero que vocês dêem um bom exemplo, que vocês sejam um bom exemplo, né, que vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que... Eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ou seja, estar firmes em um só Espírito. Existe a possibilidade de estarmos em espírito diferente. E quando isso acontece, significa que não estamos vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, que tem alguma coisa errada nós estamos indo numa direção e todos nós precisamos caminhar nessa direção. Tu já imaginou? Eu puxo para cá, aí o Guilherme puxa para lá, aí o Márcio puxa para lá, aí o João puxa para cá. Para onde nós vamos? Nós não vamos para lugar nenhum. Agora, se a gente está indo para lá e todo mundo for para lá, nós vamos avançar. Se virar e todo mundo vir para cá, nós vamos avançar. Nós precisamos estar juntos. Amém, igreja? O que Deus está falando para nós nessa manhã é que nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender o nosso papel, saber aonde estamos e saber a direção que a nossa igreja local está caminhando. E trabalharmos para que cheguemos ao local que Deus, a missão que Deus determinou para aquela igreja, para essa igreja. Amém, igreja? E quando nós estamos, não estamos vivendo de modo digno do evangelho de Cristo, tem alguma coisa errada. Nós fomos chamados por Cristo para lutarmos a mesma batalha. Não podemos estar com as nossas forças divididas. Não podemos estar com as nossas forças divididas. E sabe quando a gente vê? Você não sabe como você alegrou meu coração quando a gente aqui propôs fazer essa reforma? Uma coisa simples, que não tem nada de sobrenatural. E a igreja chegou junto. Gente, isso é tão bom. Isso é tão maravilhoso, se eu que sou um, um pecador, o pior de todos aqui, me alegro, imagina o Senhor, como ele fica satisfeito, porque essas coisas alegam o coração de Deus também. A gente acha que é só quando a gente está cantando, quando a gente está prestando atenção, não! Quer mais? quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Então, a nossa vida por um todo... Ela pertence a Deus. Lá no seu trabalho, você agrada ao Senhor. Na sua faculdade, você agrada ao Senhor. <risos> na rua, na condução, quando você está com ânsia de tosse, tudo isso você agrada a Deus. Pensa nisso. Nós fomos chamados por Cristo para lutarmos a mesma batalha. Não podemos estar com as nossas forças divididas. E a Igreja de Nova Vida do Engenho de Dentro só alcançará as vitórias quando entender que precisa deixar de lado as vaidades e juntos lutarmos pelo nosso objetivo, pelo mesmo interesse. Amém? Nós precisamos estar firmes em um só Espírito. E você que entende isso, diga amém. Amém? mas ele continua, este, ou, a respeito de vocês, estejam firmes em seu espírito, com uma só alma, olha só, com uma só alma, buscando o mesmo interesse, não podemos dizer, já fiz a minha parte, agora é com eles. Precisava ver aqui, depois da hora, quarta-feira não tem culto. O que é isso, pastor? No meio da mensagem você diz que não tem culto quarta-feira? é porque nós vamos estar trabalhando lá fora, com madeira, poeira. Não dá para a gente parar três horas da tarde para ficar fazendo faxina até seis horas. do dia, então, não rende. Nós, nessa, eu espero que seja o último culto de quarta cancelado. Mas é tão bom. Sexta-feira, um monte de irmãos aqui, um com aspirador, o outro com pano, o outro com vassoura. João limpou essas cadeiras a última vez, duas vezes, passou pano úmido duas vezes, para não ficar nenhum resquício de poeira. Gente, isso glorifica o nome do Senhor. Isso não é para denegrir os que estão trabalhando e não pode, porque Deus sabe exatamente o que você pode e o que você não pode. Isso é para você se alegrar. Você acha que Deus não sabe quem pode e quem não pode? Deus sabe quem pode, quem não pode, Deus sabe aquele que não quis vir, Deus sabe aquele que ficou vendo novela, Deus sabe aquele que falou, ah, esse é problema dele lá, o pastor que se vira. Deus sabe, a gente, a gente, sabe, consegue maquiar, ser um artista para o homem, mas Deus conhece o nosso coração, então fique em paz, irmão, fique em paz. Sexta-feira que vem, da semana, dessa semana que começa hoje, vai ter de novo, então, não precisa esperar não, deu seis horas, sete horas, você está livre, vem para cá, porque estamos precisando da tua ajuda. É isso, pastor, tá fazendo merchan, merchan no meio da, da mensagem, mas é a realidade, é a obra de Deus também. Então, nós precisamos estar como uma só alma, num só propósito, precisamos fazer a nossa parte, e ajudar os que não estão conseguindo fazer a sua. Não é porque você é capaz, você se sentir soberbo e o bonzão, o capa Não! Se você já fez a sua parte, ajude o que não está conseguindo fazer. Esse é o nosso papel. Só assim nós alcançaremos o nosso objetivo maior. A minha luta precisa ser a sua luta, a minha vitória precisa ser a sua vitória. Diferente disso, tem algo errado se o nosso propósito não é esse, se o nosso propósito não é ver o nosso irmão avançar, não é ver o nosso irmão progredir, não é ver o nosso irmão conquistar, porque a sua conquista precisa ser a minha conquista. Por isso, quando eu oro aqui, eu oro pelas nossas crianças, né? O filho é teu, mas as crianças são nossas, né? Nós precisamos amar essas crianças da igreja, nós precisamos pedir a Deus que preserve que te dê sabedoria aos pais, dê ânimo. Coisa mais chata que tem é educar filhos, gente. Cansativo, exaustivo. Você fala 30 vezes a mesma coisa e a pessoa erra 30 vezes da mesma coisa. E você não pode matar. Né? Tem hora que dá vontade, mas não pode, você tem que... Ter paciência, respirar fundo. Se eu, se, senão eu já não tinha filho, veio hoje, né, Carol? Então, a, a verdade é essa. Vamos orar pelos pais, vamos orar pelas nossas crianças. Eu fico pensando, André e Júnior, com três meninas, e ele fez escadinha, né? Seis, quatro, dois, oito... Oito, seis e dois, aí ele deu uma folga, ele falou, não estou aguentando não, vou esperar mais um pouquinho. Imagina, três meninas para arrumar, para, gente, imagina se eles estão divididos. Se o Júlio fala ah, para André, oh, as filhas são suas, você que se vire, vai dar banho, vai arrumar, vai, imagina. André já tinha matado ele. Essa é a realidade, gente. A unidade é para ser aplicado na nossa casa, é para ser aplicado na nossa família, é para ser aplicado na igreja de Cristo, porque nós precisamos ajudar um ao outro. O Senhor falou, é, é ruim ficar um só, é bom que seja dois, porque se um cair o outro levanta. Amém, igreja? Gente, vamos entender isso. Paulo está dizendo aqui, ó, vivam de modo digno do evangelho. Num só espírito, como uma só alma. Meu Deus. A sensação que tenho é que alguma, algumas vezes isso não está sendo percebido por boa parte da igreja. Parece que a gente vai ficando cauterizado, sabe? De tanto pisão que a gente leva no, no calo do dedinho. Que sempre tem um irmãozinho para pisar no calo. Oh, gente, vai ter, é só tu olhar para o lado aí. ó. Decepção, frustração, isso faz parte. Nós somos humanos. O problema é que a gente só olha o defeito dos outros, a gente não olha o nosso. Né? A gente acha que estão pisando no nosso pé, mas a gente não vê que a gente está pisando toda hora no mesmo pé. Tem uns que já estão até sambando no dedinho dos outros. A gente precisa entender isso, porque se eu olhar para o erro do meu irmão, eu vou sair da igreja e eu não vou voltar nunca mais. E quando a gente sai para voltar é uma luta, são anos e anos e anos e, a, e o Espírito Santo vai só alfinetando a gente. Tu tem que voltar, a gente sabe que tem, mas a gente não tem a força para fazer isso a gente deixa para depois, aparece tanta coisa, até que um dia o Senhor pega, a gente aperta de tal maneira, a gente fala assim, é hoje. E quando isso acontece, a gente tem que entrar na igreja olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Fazer a nossa parte independente dos outros. Porque se você ficar esperando alguém fazer, para você fazer, alguém dar resposta, respaldo, para você fazer, você não vai fazer nada. E o Paulo diz aqui, ó, vivam de modo digno do Evangelho como uma só alma. Ele não está falando, espere o outro fazer por você, aí tu faça. Não! Puxe, se proponha, faça você, comece. Se você sentiu de fazer, faça. Você imaginou se tem um, um lixo aqui, eu passo por cima, o outro passa por cima, o outro passa por cima. Quando é que esse lixo vai sair do lugar? Nunca mais. Faça, viva, como a sua alma. Entendendo que você é responsável por tudo, para que o nome do Senhor, para que o nome do Evangelho avance. Ah, pastor, o senhor está falando de tirar lixo? O senhor está falando de, de fazer coisa? Porque isso tudo vai somando para que esse ambiente seja agradável para que a visitante, pela primeira vez, tenha vontade de vir duas vezes, três vezes, cinco vezes, daqui a pouco está membro da igreja. Entende o que eu estou falando? Tu já imaginou? Todo mundo mal-humorado. Todo mundo fedendo, ninguém tomou banho, ninguém colocou um desodorante, um perfume, e vai dar um abraço, né? Ah, vai, col... meu Deus, eu fui ali, todo mundo fedido. entende, nós precisamos entender que a obra, o evangelho é de Cristo e nós somos os soldados do Senhor, nós somos o exército de Cristo, nós somos o povo de Deus, amém igreja? Lutar como uma só alma, se tu está vendo que o inimigo está ferindo o seu irmão, você não vai fazer nada, você vai deixar o irmão morrer. E olha que isso às vezes a gente faz. Às vezes eu erro nisso. Às vezes a gente com tantos afazeres, são tantas lutas que a gente nem percebe que o outro está sofrendo. Mas que o Espírito Santo de Deus nos acorde, nos acorde nessa manhã, nos desperte, abra os nossos olhos, para que a gente possa ver essa situação. E ele termina esse versículo 27 falando o seguinte, estando firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Olha só, lutando juntos pela fé do Evangelho. Lutando juntos. Qual a bandeira da nossa luta? Nós não temos bandeira política, nós não temos partido o nosso partido é Cristo, a nossa bandeira é o Evangelho de Cristo, é para isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos fazer, essa é a nossa luta, precisamos lutar pela fé evangélica, e o que é isso? O que é lutar pela fé evangélica? O nosso objetivo e algo principal precisa ser o reino de Deus, e não os meus interesses, não fazer a vontade de Deus, e não a minha vontade, é fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Mas tem gente que está dentro da igreja só querendo os holofote. né? Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que você diminua e que o Senhor cresça. Sinta-se importante quando você fizer e as pessoas nem notarem. Mas lá no teu coração, o Espírito Santo falar, eu me agradei de você, você fez a minha vontade. É isso que a gente está precisando, irmãos. Parar de ficar massageando o ego, sabe? Não deixe os holofotes te cegarem, não. aí ah, eu fiz, ninguém nem falou meu nome, pastor, ouro, agradeceu a todo mundo, menos eu que o Senhor te viu, é que eu sou um zero, eu sou nada, o Senhor tem que te ver e para o Senhor, a Bíblia diz que ele não fica devendo nada a ninguém, tudo que fazemos para o Senhor há uma recompensa, tudo que fazemos para o Senhor, ele nos compensa, ele, ele, ele vê, ele recebe, Estamos aqui para agradar a Deus ou aos homens? E é impossível você estar dentro de uma igreja e não trabalhar, não fazer o que o pastor quer, o que o, o, o diácono quer, o que o líder quer. É impossível, porque há uma hierarquia humana estabelecida pelo próprio Deus. Mas acima do pastor Daniel, tem o Espírito Santo, tem o Senhor. Você não faz para mim, você faz para Deus. Porque eu não posso te recompensar como você precisa. Eu posso até você fazer e eu pisar em você. Mas o Senhor jamais vai pisar em você. Jamais vai te esquecer. Jamais vai achar que o que você fez não é nem obrigação. Entende? Eu posso fazer isso porque eu sou humano, sou falho. Mas o Senhor não é falho. Ele é perfeito. Ele é justo e Ele é fiel. Amém? Então, Ele diz aqui, ó. Lutando juntos pela fé evangélica. Fazer o que é bom para Cristo e não bom para mim. A gente tem que entender isso. Isso aqui vai glorificar quem? Isso aqui vai ajudar quem? O reino vai ser abençoado? Vai! Vai! Então vamos fazer, não podemos fazer da igreja um jogo de interesses pessoais. Não temos que fazer para mostrar serviço, fazemos para engrandecer o reino de Deus. E eu já estou quase acabando, gente, falta só mais 15 páginas. Versículo 28, olha o que é que diz aí. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação e isso da parte de Deus. Olha que coisa tremenda. Juntos em unidade passamos por, pelas lutas de cabeça erguida, sem medo, sem o sentimento de derrota, sem olhar para as circunstâncias. Ah, depois de um, um, uma semana de chuva, de, de frio, hoje esse solzão, puxa... Ai, se eu estivesse na piscina, ai, na praia. Sabe, a gente tem até vontade, tem ou não tem? Claro que tem. Ou você já morreu? Tem vontade. Mas você sabe que você é servo do Senhor, que o domingo é do Senhor, que é o dia que você separa com a sua família para cultuar a Deus. Paulo está falando de lutas, de perdas, que os olhos do mundo, que os olhos do mundo são uma loucura. Você vai para a igreja e dá, dá dinheiro lá. Ah, tu tá falando. O pastor disse que tem que fechar as janelas, já gastou mais de 22 mil reais só nessas bobagens, e você está lá dando o seu dinheiro. Ah, Sabe, é, é loucura. Ele não acha loucura tomar tempo. 30 cracudinha de noite, lá no sexta, 30 no sábado, 30 no domingo. Cracudinha aquela cervejinha. Eu não bebo não, gente. Pergunta a minha família, ele quer prova. Tá todo mundo, até até Gente, se o genro diz que não, você pode acreditar, porque se fosse, ele ia fazer mentiroso, né? Não bebo não. Pensa nisso. Isso é fácil. Ele gastar uma fortuna para fazer um despacho lá na encruzilhada, isso é normal. Mas você dá uma oferta na casa do Deus, Criador dos céus e da terra, o que te sustenta, o que te dá vida, isso aí é um absurdo, tu é um trouxa. Vê se não é assim que o mundo aí fora fala. Quantas pessoas não falaram de você dizendo que é um bubitolado, que fizeram uma lavagem cerebral em você, que está perturbado, né? chamam de maluco, de doido, de alienado. Como pode ele, passando por tudo isso, dizer que é um vencedor? Ele está perdido, porque a ideia que o mundo tem, e até muitas pessoas dentro da igreja, que depois que você entrou para a igreja, que é luta zero, eu estou procurando esse evangelho até hoje, eu não achei isso aí, não tem um evangelho de luta zero, de problema zero, de perseguição zero, muito pelo contrário, o Senhor falou, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga, que quem quer ganhar a sua vida, vai perdê-la. Ele não chamou para esse mundo de pare de sofrer, isso é mentira, não existe esse evangelho, pare de sofrer. Agora existe o evangelho, que é aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, isso aí está na minha Bíblia. As lutas vêm, cabeça erguida. A Bíblia diz que o mal jamais vai nos vencer, mesmo que a gente morra, se morrermos, em Cristo, nós já somos mais do que vencedores, sabe por quê? Porque o que nos espera é entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Entende isso? É um privilégio, é isso mesmo. E o mundo vai achar que você está doido. De sofrer e ainda bater no peito e dizer para eles que você é mais do que vencedor. Ó, oh, vamos lá para a igreja e falar, esse cara é doido. E não entende Olha o versículo 29 aí, Porque vocês receberam A graça de sofrer por Cristo E não somente De crer nele Prestou atenção Porque vocês receberam A graça De sofrer Por Cristo O privilégio a bênção, esse favor imerecido de sofrer por Cristo, olha só, olha como Deus vê quando estamos passando por lutas, quem está passando por lutas aqui hoje? Tem alguém passando por lutas? Tem alguma coisa encroada, encravada, que não sai de jeito nenhum, olha... Ele está dizendo aqui, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não de somente crer. Que se fosse só crer, era muito fácil. Só crer é fácil. Eles não entendem que padecer por Cristo é um privilégio. E depois você lê esse mesmo Filipenses, do 1, do, Filipenses 1, do 12 ao 21 em casa. Em casa, dever de casa, para hoje à tarde, tá, depois do almoço, degustação. Você vai, acabou o almoço, fazendo aquela digestão, está igual um, uma cobra, uma jiboia que engoliu um boi, né? Você está ali com a cabeça do boi na, na boca ainda. Então, hoje vai ser é domingo, né? Então, tem macarronada, tem, tem lasanha tem churrasco para alguns, tem strogonoff e tu come. eu conheço uma pessoa pequenininha, mas quando é strogonoff é no mínimo dois pratos. Arrebenta, né? Então, quando você estiver ali com aquele com a última colherada ainda na garganta, leia do 12 até o 21. Fala a situação do apóstolo, e o progresso do evangelho. Você vai até o 21. Quando ele diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Leia esse texto, leia em casa. Eles não entendem que é um privilégio. No sofrimento se cria uma couraça, eu já ouvi, Daniel, abandona, tu não precisa disso, pega o seu carro, vai trabalhar, Daniel. Larga esse negócio de, eu já ouvi isso, e se eu faço isso? Eu estaria agora. E se você ouvisse as sugestões, vamos sair fora de aonde você estaria agora. Porque isso aqui, ó, mais velho aqui, eu tenho certeza absoluta, já se provenzando meu sogro, 93, vai fazer em dezembro. Tá aí vivo, ó. Fazendo hidroginástica. subindo o morro. Passeamos lá, ele subindo lá, o morro, foi ver os bichinhos. 100 anos, 120 anos. Tem gente com 132. Eu sou uma notícia, tinha uma, uma senhora, sei lá, com 132 anos. Mas essa mulher não vai chegar a 150. Eu, eu não ouvi ninguém chegar a 150 até hoje. Nessa geração assim, se falar de Matusalém e tal, aí tu vai, mas nessa. Gente, o que é 150 em cima de uma eternidade? E é disso que o Senhor está falando. No sofrimento se cria uma couraça, ficamos cascudos, Deus não te chamou para crer somente, Ele te chamou para padecer pelo Evangelho. É verdade. que é isso, pastor? É isso aí, eu tenho que falar a verdade. A verdade que você, nós todos fomos chamados para padecer pelo Evangelho de Cristo. É para suportar traições, é para suportar fofocas, é para suportar trairagens, sabe? Aquela, aquelas armações... Eu estou falando dentro da igreja, não estou falando lá fora não, lá fora é toda hora, estou falando aqui dentro. É um querendo puxar o teu tapete toda hora, acontece isso aqui, pastor? Acontece em todo o reino. Eu estou falando do reino, aqui não, porque aqui só tem gente boa, né? Mas acontece em todo o reino. Se você participa da música, então, meu cunhado está aqui hoje para não deixar eu mentir. Quantas vezes eu vi esse homem furioso, mas ele vem fez... até. Mas se você não permanecer firme até o fim, você vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora, se você permanecer firme, passar por cima disso tudo, pisar no teu ego, sabe, pisar nas suas vontades, você vai ouvir do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. E é isso que é o nosso objetivo final, ou não é? Ou você está aqui para ter casa, casamento, família estruturada, filhos bonzinhos, educados, gentis, mansos, doces, criados no reino de Deus. Porque na igreja só tem filhos assim, né? Filho de crente não faz malcriação. Não faz pirraça. Mas pensa... É para isso que nós estamos na casa de Deus? Estamos na casa de Deus para aquele último dia, quando a trombeta tocar, nós vamos ressuscitar e vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Esse é o nosso objetivo, Irmãos, se isso não for alcançado, vai ser a maior desgraça da nossa vida. Desgraça, desgraça, desgraça. Não tem outra palavra. Porque frequentar a igreja a vida toda, não cair na bagunça, não cair na perversão, na cachaçada e ainda ir para o inferno, é sofrimento dobrado, gente. É a realidade. Pensa nisso. Precisamos estar dispostos e preparados para isso, para esse sofrimento, para padecer pelo evangelho, até mesmo com sofrimentos físicos, se necessários. A igreja primitiva, a igreja de Paulo, ela enfrentou prisões, açoites, pessoas sendo crucificadas, enforcadas, executadas. Graças a Deus que aqui no Rio, ainda, no Brasil, ainda, mas as coisas estão apertando. Ou você não lê jornal, ou você não ouve notícias, mas a coisa tá, já está apertando. Leis, tem coisas aí nos bastidores, nos finais de semana, na calada da noite, sendo votada para prejudicar a nossa liberdade de culto liberdade de falar aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos ouvir. É uma graça um privilégio para o povo de Deus. Eu tenho ouvido muitas reclamações por parte do povo de Deus, dizendo que não aguentam mais tanto sofrimento. Olhem para Jesus e vejam se sofremos muito. Crentes sem lutas e sofrimento têm alguma coisa errada. que é isso, pastor? É verdade. Nós não vencemos sozinhos. A luta evangélica não é de um soldado, é de um exército... A luta que Paulo está falando aqui é para a igreja de Cristo, não é para um membro isolado. Você, eu tenho, é uma má notícia, mas eu tenho que te dar, você já está alistado nesse exército. que é isso, pastor? Já. Independente de você dizer, dizer que está alistado ou não, automaticamente, quando você se declara servo do Senhor, você já está nesse exército. Você já está nesse exército, querendo você ou não. E o interessante é que você entra nesse exército e a sua vontade, ela fica de lado, porque é a vontade de Deus que prevalece. Ele fala, tu está no exército, tu está no exército. Ele não fica esperando você dizer, ó, oh, eu estou, hein? Pode agora, agora pode me efetivar nesse exército. Quando você diz sou do Senhor, tu já está lá com o teu nome no exército. E a cobrança vem. Você já está listado nesse exército. Agora o que te resta é arregaçar as mangas e lutar. Deus está fazendo um reboliço na sua igreja. Deus está trazendo de volta os seus soldados feridos e sarando para voltarem para o campo de batalha. Essa é a realidade. Não perca tempo, faça a sua parte, busque a unidade. É a palavra do Senhor para nós nessa manhã, busque a unidade. Que Deus te abençoe e te faça entender a sua palavra, que você saia daqui hoje, se você não levar nada, fala assim, meu Deus, eu tenho que buscar a unidade, eu tenho, que, eu tenho que trabalhar em prol do evangelho de Cristo, e aí o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tantas coisas que ele tem te cobrado ao longo dos dias, das semanas, dos meses, do ano, e você vai ter que a oportunidade de começar a colocar em prática a vontade dele. Amém?